0: Всем привет, это подкаст «Как жить?». Меня зовут
1: Лика Кремер. Меня зовут Галина Тимченко. Здравствуйте.
0: Привет, и я, Катя Крангаус. Подкаст наш устроен так. Вы задаете нам вопросы, их можно отправлять на адрес подкастсобакамедуза.io. Пожалуйста, присылайте нам не просто вопросы, а короткие истории, чтобы мы могли понять контекст. Мы будем читать их вслух, отвечать, давать советы и спорить между собой о жизни.
2: Но в идеале, конечно, мы очень надеемся, что читатели будут присылать нам аудиовопросы, в которых их голосом... Они будут их задавать. Прежде чем мы начнем, я
0: хочу напомнить, что у нас есть еще несколько подкастов. Это медуза в курсе, текст недели и дело случая. Находите их, подписывайтесь, пишите, что вам нравится, а что нет, и ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes это помогает другим найти наш подкаст. Поехали!
1: Поехали, только я очень хотела извиниться. Я говорю сегодня еще ниже, еще более хриплым волосом, чем обычно. Простыла, простите. Коллеги сказали, что ну. Сойдет и так. Гали ищет свой идеальный голос. Ну еще немножко, и я могу начать говорить Optimistic Channel.
0: Галя пытается справиться с чувством вины перед аудиторией. Первый вопрос как раз об этом. Мама воспитала нас с братом одна, ее собственные мамы и отчим умерли в один год с нашим отцом, когда нам было восемь. Сейчас нам по 23, а ей 46. Так получилось, что сейчас мы с братом и она живем в разных городах, и время от времени я приезжаю к ней, чтобы проводить время и поддерживать. После этих новогодних праздников я сделал так же, провел с ней неделю, но все время думал о том, как бы все-таки Скорее уехать, чтобы встретиться со своей девушкой. И по этой же причине поругался со своим братом по приезду, потому что мало он уделяет время маме из-за своих хотелок. За день до моего отъезда у нее начали появляться симптомы тромба в мозге, о которых я понятия не имел, да и она успокаивала меня тем, что это просто так проявляется простуда. В итоге, уехав во вторник, я провел дома желанные три дня, в течение которых она позвонила и снова рассказала, что простуда стала чуть сильнее и вызвала врача. Дальше наш слушатель описывает ситуацию, при которой он э, долго пытался разыскать маму. Она не отвечала на звонки, ей стали звонить в дверь соседи. В итоге обнаружили ее в очень плохом состоянии дома, и все-таки она попала в больницу. И, и он не может справиться с чувством вины за то, что не уделил должного внимания, не был рядом. И как справляться вот с таким вот чувством вины по отношению к
2: близким, которых мы бросили или не уделили им внимания в нужный момент? Мне кажется, что эта ситуация в разных видах очень свойственна людям 20-40 лет, потому что это поколение людей, которые выросли с идеей, по крайней мере, наши бабушки или прабабушки, или родители, у кого никакого возраста, жили в очень простой и понятной парадигме, выход из которой был всегда мучительный, чреват чувством вины. А именно, мы должны детям все, родители должны детям все, а дети, в свою очередь, должны все родителям. И это базовая установка, в которой все жили, и на которую наслоилась потом идея, американская идея сдавать родителей в дом престарелых. И я помню, когда стали все повально смотреть американские фильмы в 90-е, то идея, что родители отправляют в дом баристарелых, было ха-ха, это как будто детей отправить в детский дом, когда они родились. И вот эта идея, что все должны всем все, которая никогда не реализовывалась, если я правильно понимаю, тут скорее Галя меня поправит, она идеальна для того, чтобы любой человек живой в ней постоянно испытывал чувство вины. Я большой спец по чувству вины, которое испытывают родители по отношению к детям, если они не делают все, что невозможно. А это обратная сторона той же самой истории про то, как Ребенок испытывает чувство вины за то, что он даже, даже как бы описывает этого отстраненного человека, который должен быть за все погруб благодарен. И при том, что э, из этого письма ясно, что малышка вообще-то очень хорошо относится к маме, и приехал и старался ей помочь. А, а мама использовала тоже такую стандартную фразу вот это вот «не надо, все хорошо, у меня просто простуда, оставьте меня, я, обуза всем не трогайте, не надо, я не хочу доставлять никому неудобства», что тоже очень свойственно большому количеству людей. Ну, как бы это естественное чувство вины. Сделать с ним, мне кажется, человек, который вырос в этой парадигме, уже ничего не сможет. Единственное, можешь как бы стараться создавать какие-то рамки и границы, в которых ты чувствуешь, что ты достаточно хороший ребенок. ты не, не можешь заставлять родителей лечиться, мы это даже когда-то обсуждали, но есть достаточное количество вещей, которые ты можешь сделать.
1: Мы обсуждали про то, что ты не можешь влиять на решение взрослого человека, лечиться или нет. Мне кажется, что этот вопрос, ну вот, правда, он целиком про любовь. А молодой человек очень любит свою маму, и мама, вот не то чтобы оставьте меня тут умирать, мама молодая женщина, ей 46 лет, и она, собственно, может быть, и не чувствовала себя так плохо. И действительно не хотела омрачать свидание с сыном какими-то своими там, недомоганиями, которые, может быть, ей тоже казались неважными. Другое дело, меня, например, как бы беспокоит то, что человек фактически обвиняет себя в мысли преступления. То есть он же сделал все как надо, но подумал не так. Он был с мамой эти дни, он уделил ей время и внимание, он сделал все, что мог, но он хотел принадлежать этому моменту на 100%. Ребята, это недостижимая задача, задача, которую решает, например, буддизм на протяжении там, многих тысяч лет. А быть целиком осознанно в этом моменте, но мы всегда даже в самые нежные моменты мы очень, например, там, ну как вспомните там, когда у вас младенчик на руках, и с одной стороны ты вроде бы как ты любишь, ты жизнь даже за этого ребенка, а с другой стороны ты думаешь, господи, да как же у меня у меня я уже ничего кроме агу и покушали покакали, как или говорить не могу. Это нормально, у нас в мозгу все время нельзя себя винить
2: за да, мысли, но это же тоже очень знакомый страх и всем нам знакомый, вот это. А если, а вот я завтра умру, и вы все пожалеете. И вот с этим ощущением, с этим страхом молодой человек вообще-то и сталкивается. Он же этого боится, что как же он хотел быть где-то еще, а его мама, 43 лет молодая, а вдруг она умрет, и он тогда скотина оказался, а не сын. Но... Единственное, что… Безусловно, это письмо про любовь, но единственное, чего кричит и требует
0: чувства вины, это чтобы его ограничили, чтобы ему поставили какие-то рамки, чтобы сказали, вот я из этой ситуации могу сделать такой-то вывод, в следующий раз я буду лучшим сыном, хотя нашему герою этого, в общем, нельзя пожелать, потому что он и так все действительно хорошо делает, но если чуть как бы расширить этот вопрос… Я могу сделать вот это, а вот этого я сделать не могу. Я не могу бросить свою семью, свою жизнь, свою учебу, свою работу, свою девушку и
2: да. переехать жить туда, где живет мама. Да, это, этого человек бы, должен это вторжение в мою жизнь. Самое смешное,
0: что
1: даже если бы он так сделал, это все равно близких не убережет.
2: Да нет, он не может этого сделать, потому что для этого он должен выйти за пределы идеи, что все, всем должны все. Это и есть ограничение. Вдруг сказать, что одни другим не должны все, что есть где-то предел, за которым... Это является нарушением границ. Если мама болеет и ей нужна помощь, то в этой ситуации мама говорит, мне нужна помощь, помоги, пожалуйста. Или если мама говорит, мне не нужна помощь, ты ее не оказываешь, потому что ее не можешь оказать. А не то, что мама говорит, мне не нужна помощь, а ты все равно испытываешь чувство вины, потому что ты должен быть выше этого, глубже этого и насильнее этого. Вот я как
1: раз и хотела сказать о том, что мама вполне может быть, что сейчас тоже испытывает чувство вины за то, что она э, как бы переполошила всех. Слава богу, что все хорошо кончится, но а, у нее наверняка сейчас такое же чувство вины. Давайте скажем честно, мы не всемогущие. Наши родные и близкие все равно будут болеть и умирать. Мы все равно будем испытывать чувство вины. Другое дело, как жить потом с этим чувством. Ну, как бы моя история в этом смысле, а, наверное, одна из самых тяжелых, потому что а, моя мама умерла, когда мне было 23 года и она была молодой, красивой, очень здоровой, очень энергичной женщиной, и она пришла ко мне в гости, мы тогда даже жили, жили уже отдельно, она пришла ко мне в гости без звонка, просто нагрянула в гости. У меня были подружки, мы сидели, пили кофе, веселились, вполне себе болтали, поскольку мои подружки маму мою обожали, это были всегда такие долгие разговоры, и уходя вдруг, она обернулась в дверях и сказала, ну а почему ты э, э, не сказала, что у тебя гости? Я сказала, мама, ну а почему ты не позвонила, прежде чем приехать? Ну что в конце концов, или вызвала меня на кухню, сказал бы, что тебя не мешают, если ты хотела со мной поговорить. Ну что, мы в последний раз, что ли, видимся? Самое смешное, что мы виделись в последний раз, на следующий день у нее был инсульт, и она умерла за три часа. Вот. И я-то с этим чувством вины жила пять лет, потому что я-то это сделала, да, то есть я как бы не уделила ей то самое время, которое ей было нужно, чтобы со мной поговорить. Но в этом смысле я призываю только вот нашего слушателя попытаться себя простить. Не носить в себе эту вину. Потому что ну, если бы мы могли заглянуть в будущее. Если бы мы каждый раз думали, что вот. А, и каждый раз на век прощайтесь, когда уходите на миг. Ну, неправда, мы так не делаем. И ну, тогда вся бы наша жизнь была бы какой-то пошлой драмой. Мы уходим, прям пока привет. Да, но некоторые, к сожалению, больше никогда не увидятся. Бывает, но надо себя простить. У меня это, правда, заняло некоторое количество времени даже хочу сказать лет, но тем не менее как-то я смогла с этим справиться. У вас закончилось все хорошо, мне кажется, что не нужно носить в себе эту вину. <музыка> Следующий у нас аудио вопрос, давайте его послушаем.
3: Я замужем уже четвертый год, но, соответственно, столько же я не живу в одном городе с мамой. В последние пару лет начался просто какой-то апокалипсис на тему того, что мы не заводим детей. Мы их не заводим вполне осознанно. Ну, как бы на данный момент ни я, ни муж их, в общем-то, не хотим по совершенно разным причинам. А при этом любая моя встреча с мамой заканчивается на полном серьезе скандалом, битой посудой, криками, обвинениями в моем эгоизме. В том, что зачем она вообще меня растила, в том, что я не понимаю, в том, что у меня какие-то проблемы, видимо, с головой, или я даже не знаю там с чем. Ситуация осложняется немного тем, что какое-то время назад мама болела, сейчас опасность отступила. Но, ну, видимо, в ее мире она все еще считает, что она скоро умрет, или однажды умрет, или, в общем-то, короче, умрет, и внуков не увидит. А я, честно говоря, ну, не видя себя в роли матери в данный момент совершенно, не хочу брать на себя ответственность за деторождение да, в связи с тем, что моя мама хочет внука. Ну, то есть, это очень круто, конечно, что она его хочет, но мне очень сложно понять, как можно вписываться в проект, в котором я не хочу участвовать и из которого я не смогу выйти, если вдруг пойму, что я облажалась.
1: В пару к этому вопросу у нас есть вопросы в почте, очень похожие. «Ответьте, пожалуйста, зачем заводить детей? Мне 30 лет, мы с мужем живем в Европе, я много интересно работаю, путешествую, и никак не могу представить, зачем же мне заводить ребенка. Я никогда об этом не мечтала и не представляю, зачем конкретно, и в будущем это нужно. Муж детей очень хочет, постоянно об этом напоминает» хочет наметить сроки и очень расстраивается, когда видит, что в моих ближайших планах этого нет. Я знаю, что он будет прекрасным отцом и многое будет делать для ребенка, но не могу найти причин для самой себя. Мужа люблю, уважаю его позицию и хочу решить этот вопрос. Что делать в этом случае, если для себя ответов я так и не найду? Можно я сначала скажу опять про родителей и детей? У нас, это мое такое наблюдение, когда я получаю, читаю письма, очень много вопросов, касающихся родителей, отношений с родителями и границ. К большому сожалению, очень многие родители, и часть из них принадлежит к моему поколению, может быть, чуть старше, может быть, чуть младше, но часть из них принадлежит к моему поколению, и очень часто эти родители не хотят понимать, что дети живут своей собственной, жизнью и принимают свои собственные решения. В этом случае меня страшно удивляет, а почему мама тогда не решает, где этой девушке жить и работать?
2: А почему мама не родит, в конце концов?
1: Нет, ну где этой девушке жить и работать, например, и не закатывает истерики, что я не хочу, чтобы ты была, например, дизайнером, хочу, чтобы ты была инженером. Или, ну почему она не выбирает ей мужа? Ну то есть как бы... Ну если... я
2: думаю, что часто мама выбирает. Ну часто,
1: есть. но я не думаю, что в этом случае, потому что люди живут отдельно, но вот это ощущение, что... Родители как будто живут с детьми их жизнь. Вот мне оно кажется ужасным на самом деле. Я не знаю, что с этим делать. Вы то самое поколение, которое с нами вынуждено уживаться. Поэтому да, я но хочу я как спросить. Я раз вас. не
2: вижу в этом проблемы. Есть люди, есть поколение людей, есть круг людей, которые считают, что пока ты не родил ребенка, ты не самореализовался. Они так устроены не просто так, не потому что они идиоты. Они так устроены, потому что много жизней было устроено так, что нигде, кроме как в рождении детей и их воспитании, ты вообще не мог реализоваться. И это единственное было какое пространство свободы. Она была омрачена проблемой, потому что на самом деле это тоже не свобода, и это не, не путь, в который тебе поможет самореализоваться, потому что дети вырастают и уходят, мы это обсуждали. Но тут есть несколько вопросов. Одна история про отношения с родителями. И ну если ты хочешь хороших отношений с родителями, а твоя мама прям реально спрашивает, зачем она тебя родила и растила, если ты сейчас не рожаешь детей, ну скажи ты ей что-нибудь. Ну, ну я например скажи... была
0: в такой ситуации, я отвечала своей маме на этот назойливый вопрос, говорила, мамочка, ну как Бог даст, на что мама конечно тут же начинала беситься и кричала, прихвати пить свои чертовы таблетки, ну бог! хорошо, ты
2: отвечал, отвечала, родила, самореализовалась. реализовалась. Много раз. А можно много придумать и это придумать сказать, что у тебя какие-то проблемы, еще что-то. Ну, это моя позиция. Можно врать родителям, детям и близким ради всего общего счастья. Ты ну. знаешь,
1: можно я эти на секундочку приведу. Я вспомнила блестящую, очень смешную историю, которая, ну, то есть она мне показалась смешной, которую рассказывала Дочи Смирнова, когда ее спросили, какие у нее отношения с сыном. Она, как женщина, в общем, саркастичная, она сказала, вы знаете, он относится ко мне как к пожилой, глубоко, больной и немножко умственно неполноценной женщине. Он мне все объясняет так, как если бы мне было уже 84, я была бы в старческой деменции. В каком-то смысле, ну, кого-то это может обижать. Но мне кажется, вот в этом конкретном случае можно действительно немножечко сыграть. можешь сказать, мама, я стараюсь, но я не люблю там химию, я не хочу устраивать вот эти все экзерсисы с какими-то там странными лабораториями. Мы, мы подумаем, мы постараемся, у нас пока проблемы. Ну, как бы озадачить ее чем-то другим. Я в этом смысле тоже, я, к сожалению, не могу советовать людям врать, но относиться чуть легче, не даваться сразу в скандал, не выдавать сразу самую Но высокую раз
2: Не так важна маме суровая правда, что вы этих детей не родить никогда. А про это у меня есть отдельное раздражение про Child Free, что мне кажется абсолютный чушью. Ну, просто настоящий пузырь. В смысле, тебе кажется чушью, что человек может не хотеть вообще никогда иметь детей? Да. Вот именно в слове «никогда» кроется для меня полная чушь, потому что это как человек, который говорит, «я никогда не хочу полюбить» или «я никогда не хочу что-нибудь». Ты, пока э, вот с тобой это не случится... Все твои представления о том, что такое дети, не имеют никакого отношения к реальности. Ты можешь хотеть детей, думать, что ты будешь идеальной матерью, он рождается, и ты понимаешь, что ты видеть его не можешь с первого дня. Такое бывает. Или что ты видеть его можешь, но проводить с ним время не можешь ни секунды. И как эта девушка видит проект и облажался, типа, это бывает с людьми. В этом смысле идея «я никогда не хочу детей», это такая же чушь, как «я никогда не уеду из России, я никогда не пойду». Хорошо, не знаю, но может быть
0: идея «я сейчас не хочу вот. детей, так в ближайшее скажи... время не хочу детей, и через год, через два и через три не хочу Нет. детей». Мне как бы невыгодно защищать эту позицию, потому что у меня их трое, и я, я просто больше пока что не хочу детей и тоже не зарекаюсь. Но в целом я принимаю и понимаю мировоззрение, при котором человек может сказать «я, я в принципе не создан для этого, мне это не да интересно. Ты не знаешь,
2: для чего ты создан, это полная чушь. Ты можешь сказать «я сейчас детей не хочу». Да. Но у я меня сейчас и мне кажется, другие интересные сейчас для этого дела обсуждать тут нечего. Это можно сказать маме и можно сказать мужу, который вообще-то очень хочет детей. И э, это честно было бы сказать, я сейчас не хочу. Э, все, я, я не очень понимаю, как они разговаривают так, что она говорит, я никогда не хочу, а он пытается планировать, когда они его родят. Вот это еще одна проблема коммуникации между людьми, которые живут вместе, и если она декларирует, что она никогда не хочет, а для него это важно, то это вообще-то ситуация, в которой, а, у кого-то из них либо сменится позиция либо они обрекают друг друга на вечные страдания, либо они, на самом деле, тоже не очень договорились о том, что это для них значит. Да, и
0: если мужчины и женщина, которые нам пишут, и, э, могут разойтись или развестись, то в ситуации с родителями поменять вот это мировоззрение и как бы и, и избавиться от этого постоянного давления вопроса «ну когда же?» это чудовищного, на самом деле, вопроса, потому что ну мало ли бывает, и, э, когда женщины молодые или, или и уже даже не очень молодые испытывают на себе давление этого вопроса, при этом не имеют например, мужа, и не желая заводить детей в отсутствие мужчины рядом. И этот вопрос превращается в провозглашение бессмысленности в принципе твоей жизни, потому что у тебя, значит, никого нету, и ребенка ты родить не можешь и не хочешь, да вообще ты не соответствуешь моим чаяниям, говорят в этой ситуации родители. И это вообще-то... Ну, больно, обидно и, и, и страшно.
1: Но кроме всего прочего, я, вот говоря о том, там, хочу иметь детей, не хочу иметь детей, я уже когда-то пыталась высказать эту нехитрую мысль, но меня озадачивает то, что очень многие люди смотрят на детей как на кошмарную обузу. То есть они видят в этом только список дел, чтобы как бы сдать экзамен на хорошего родителя. То есть нужно сделать это, 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 везде чек-лист проставить. И вот тогда, и, конечно, если ты смотришь на это как на алгебраическую задачу, в которых я, например, вообще ничего не понимаю, да, то ты понимаешь, что ты получишь тройку, ты этого не хочешь. Но Сколько раз в жизни вы замечали, вот вы идете там, я каждый день поднимаюсь на пятый этаж. Мне не очень это нравится. Ну, как любому человеку, который живет без лифта, каждый раз я кряхчу. Но когда я поднимаюсь в компании с кем-то, весело болтая, поверьте, я не замечаю, что это пятый этаж. Может быть, как-то снизить значимость присутствия детей в этой жизни?
2: Вы мне напомнили про двух моих любимых приятелей, братьев, у которых всю жизнь они жили вдвоем долго, лет 10, мне кажется. У них на холодильнике висел магнит, на котором по-английски было написано, что лучше пойти на войну, чем жениться. Один женат уже второй раз, другой первый. И вот это для меня примерно все о декларации того, чего ты не сделаешь никогда в жизни и не хочешь, и о твоих главных кошмарах. Скажите мне, вот обе вы скажите, вам известны счастливые женщины... Который
0: Все, и... точка, просто спроси, вам известны счастливые женщины? Нет, 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 вам известны счастливые женщины, состоявшиеся, при этом не родившие детей. Да,
1: конечно. И мне тоже.
2: Я вообще мало знаю счастливых женщин. Но это разговор о счастье, он философский.
1: Ну хорошо, пусть счастливые в общепринятом смысле слова никто не болеет, все живы, здоровы, человек успешен на работе, стоял, окружен друзьями, семьей, ну там семьей, а -а -а. и не тоскует
2: по несчастившимся женщинам, женщин, которые испытывали счастье, будучи с детьми, без детей, замужем и не замужем. Но это короткая вещь. Встречал ли я людей, у которых не было детей, и они бы их никогда не хотели и это никогда не было вопросом. Да, наверное, никогда не встречал таких людей. Я встречала. То есть они есть. Но мы не знаем, может быть, они были бы гораздо более счастливы. Если бы у них случайно нежданно никогда ну, появились а дети. Знаете,
1: давайте, Тем более, что... давайте не сводить разговор о, о детях и желании их иметь к разговору о счастье. На самом деле, дети отдают всегда не то, что ты хочешь, и не тогда, когда ты ждешь.
2: И ты счастлив или несчастлив, тоже вне зависимости от детей. Абсолютно. И Именно это я Давайте наведу. этим не нагружать. Да, Вот такой нам пришел вопрос. Мне кажется, что у всех, или по крайней мере у большинства людей, кроме святых, время от времени возникает раздражение в отношении тех, с кем приходится часто или регулярно общаться. Вызвано это раздражение то ли гормональными изменениями в самом человеке, то ли от недовольства какой-то особенностью того, с кем общаешься. Накапливается по капле, то ли все вместе, не это важно. Важно, как не дать ему накопиться слишком много, когда это становится уже проблемой. Самыми близкими вырабатываются свои индивидуальные, уникальные способы снять это напряжение. Например, секс. Смена обстановки, скандалы за пустяка и т.д. С остальными эти способы не применим Я обычно беру тайм-аут в общении и полагаю, это не очень оригинальный способ, но он действует. Через какое-то время снова общение с этим человеком становится нормальным или в случае с друзьями даже приносит удовольствие. Но что делать, когда нет возможности прервать общение? Когда раздражают коллеги, с которыми ежедневно плотно приходится контактировать. И даже если взять больничный, в чем-то, кстати, оправданный, или отпуск, все равно достанут звонками. И по ряду причин нет возможности пока сменить работу. Удивительным в этом письме мне
1: показалось вот что. Что наша читательница видит решение проблем в разрядке. Да? То есть это а, скандал, секс или какое-то выяснение отношений, это всегда разрядка. Это не уход на более, на, как бы на более тихую волну, а это, наоборот, взвинчивание ситуации до максимума с тем, чтобы потом как бы освежиться обнулить. немножечко, обнулить. Да? Мне не кажется, этот способ правильным вообще, особенно в отношении близких. Мне кажется, что близкие заслужили, чтобы мы были помягче с ними, хотя это не всегда бывает.
0: Мне кажется, это очень зависит от близких и, видимо, с некоторыми близкими есть такой работающий неоднократно сценарий, когда в разрядке ты находишь какое-то улучшение, ты сбрасываешь действительно какую-то энергию, агрессию, рассказываешь проблемы, в семье но...
2: советуют сразу заниматься сексом,
0: да? Конечно. Хорошо. Они, кажется, они на все это советуют. Но у меня, например, есть опыт совершенно обратного ухода от конфликта, когда очень близкий человек, с которым я просто жила многие годы, мы в какой-то момент переставали разговаривать в принципе. И это молчание могло длиться неделями. И это совершенно не означало, то есть оно обычно начиналось с какого-то конфликта, но потом это просто было, был способ отдохнуть друг от друга. И мы могли жить в одной квартире, спать в одной постели, но при этом как бы, как бы не было нас друг для друга.
2: И это, был, ну, норм... это да. вообще твой способ. Я не уверена, что вы с этим человеком вообще обсудили тот факт, что эти отношения закончились, как ты говоришь. Но твой способ, ты, в принципе, не обсуждаешь вопрос. У меня более категоричные мнения, мне кажется, совершенно неприличным раздражение и его проявление, не раздражение, а проявление раздражения и дома, и на работе, при том, что в обществе это стало более или менее нормально. Ситуация, при которой начальник орет на подчиненных, при которой коллеги раздражаются друг на друга, при которых люди в семье срываются, кажется мне абсолютно ну, непристойно, и как непристойно, не знаю, сидеть в носу, ковырять. Это не то, что у тебя не может быть козявки в носу, безусловно. Все эти ситуации создают повод для раздражения. Но считать, что, в принципе, нормально это проявлять, ну, если у тебя такая проблема, иди и разберись с ней. Сходи с к психотерапевту. не ненормально? Сходи к психотерапевту. Нет, речь про то, что тебя бесит. Сходи к психотерапевту, сходи в боксерскую грушу, поколоти. Есть как бы разные способы бороться с собственным раздражением. Но вообще-то мы это обсуждали с вами до этого, да, Работает место, где работают Делай свою работу Если у тебя какие-то сложные отношения с коллегами Это твоя проблема Реши ее. Подожди, подожди. А на кого с кем да. можно скандалить? Ты говоришь, с коллегами нельзя скандалить, а с, ну, с мужем я, можно я скандалить. Нет, я считаю. Скандалить и раздражение это разные вещи. Ты можешь скандалить без раздражения, ты можешь скандалить со слезами. Я из лагеря тех, кто будет скандалить со слезами. И я считаю, что раздражение это твоя проблема, или проблема человека, который его испытывает. Я не хочу иметь дело с чужим раздражением. Это не мой способ решения и вообще взаимодействия. И я считаю, что. Ну, как бы, это не есть условия, при которых люди взаимодействуют. Для кого-то это может быть ок, но как только это не устраивает вторую сторону, коллегу, мужа, жену, родителей, то вообще-то они могут тебе сказать, «Слышь, так не разговаривают». И, на мой взгляд, будут правы. И в этом смысле, ну, как бы, займись этим, найти способ, который помогает тебе эту агрессию снять «выйди, пойди, пей кофе».
1: Мне кажется, что Катя немножко о другом говорит. Я возьмусь ее немножко поправить. Здесь как раз наша читательница говорит о том, что она может поскандалить с своими близкими, насколько я понимаю, или наоборот, как бы резко-резко выразить им какие-то чувства. А вот с коллегами она не может себе этого позволить, и это ее очень сильно достает, что называется. Это прямо как бы ее изматывает. В этом случае он, как бы, нет вопроса о раздражении, о, о проявлениях раздражения. Может быть, они есть, может быть, она сдерживается, и еще хуже, как бы она приносит это домой. А может быть, она там, не знаю, вот она пытается болеть, чтобы, или там уходить в отпуск, чтобы не выказывать свое раздражение. Но есть профессии, в которых ты, к сожалению, должен очень тесно общаться с коллегами. Ну, если ты в какой-то рабочей группе, ну, например, я не знаю, там, люди, которые вместе снимают фильм. Я думаю про фигуристов, например. Врачи, ну или да, врачи. Когда ты как
0: бы ты просто находишься нос к носу с этим да. человеком в физическом но, буквальном контакте и но, не можешь
1: никуда выйти. Да, но есть один способ, как чуть-чуть снизить. Это не принимать участие в общественной жизни и в обсуждениях на работе. То есть не ходить пить кофе с коллегами, Придумать себе что угодно – диету, очищение организма, де, детокс, курить. и что угодно. Не ходить вот там, где люди или курят, или если просто собираются и обсуждают что-то. Вообще не участвовать. в какой-то Я могу как бы рассказать про себя. Меня в какой-то момент, мы общаемся здесь, в «Медузе», в «Слэйке», и меня в какой-то момент очень стало раздражать бессмысленная болтовня в нескольких каналах. И я один раз сделала замечание коллегам, потом я поняла, что как бы это не мое дело, чем заниматься редакторы, ну, то есть, как бы, я никогда в жизни не опускалась до того, чтобы следить, чем сейчас заняты редакторы, меня интересует не процесс, а результат. Но я поняла, что меня так раздражает, что я просто отписалась от этих каналов. И, скажу вам по секрету, я стала вас всех любить больше после этого, через месяц, потому что я, как бы, я не наблюдаю вот это вот мелкие сплетни, кто-то что-то пожадничал, кто-то кому-то прицепился слово за слово, я этого не наблюдаю, и я стала лучше относиться к, к, к сотрудникам. И поэтому, как бы, если можно снизить, не бояться, что ты выбьешься из коллектива. Я, например, там не хожу ни на какие, а, ну, как бы, вот эти пикники, а, походы в кино, куда вы вместе ходите еще только потому, что... Да, Теперь мы знаем, я...
2: почему. Спасибо. Да.
1: Я, я хочу, как бы, прийти и увидеть вас свежим глазом. Потому что я когда-то вернулась из отпуска, я посмотрела на вас и думала, господи, какие все хорошие, какие симпатичные. Почему же они меня так раздражали неделю назад? Да,
2: но вы почти согласились с моей идеей о том, что что это ненормально. А если это происходит, то надо внутри себя решать, как бы действительно либо снижать напряжение. За вопрос, счет, как, как решать. Или... Кать. Да, но мы не знаем, как бы, кем работает человек, и может ли вообще-то этот человек упереться в компьютер, сказать, что у меня нет голоса, слуха, у меня проблемы в семье, и сидеть молча работать три недели, чтобы тебя не трогали. А потом, когда раздражение Ну это действительно зависит от того, чем человек занят. Ну, в общем, Катя считает, что нужно, если ты кричишь на
0: людей, пойти и решить свою проблему, а я считаю, что в конце концов можно поругаться, и ничего
1: ужасного в том, чтобы покричать друг на друга нету. А, да, мы, я как всегда буду посередке, я скажу, что да, это ненормально, но да, так бывает.
2: Только не кричите, не кричите, Галя!
0: история такая. На протяжении двух лет меня активно добивался молодой человек, которого не смущали сначала намеки, а затем и прямые временами довольно резкие отказы, как и то, что на тот момент я состояла в других отношениях, о чем сразу ему явно сказала. Иногда это граничило с так называемым сталкерингом, хотя до угрожающих эпизодов дело не доходило. Например, он мог без приглашения и без предупреждения появиться возле моего дома в мой день рождения, чтобы зайти в гости и поздравить. Постоянно таскал какие-то подарки, намеренно обращал внимание на Какие-то детали моей внешности и поведения. При этом это совсем неплохой человек, с которым в других условиях я могла бы по-дружески общаться в умеренных количествах. И как-либо грубо и жестко реагировать на это мне было некомфортно. Несмотря на советы друзей молодого человека поступить именно так, я, в принципе, всячески стараюсь избегать конфликта, да и просто так обижать человека, который, вроде бы, ничего плохого мне пока не сделал, я не хотела. В итоге все разрешилось только благодаря тому, что мы разъехались работать по сильно отдаленным странам что, естественно, понизило частоту нашего общения, сейчас иногда переписываемся. Но я понимаю, что если бы не обстоятельства извне, эта история могла бы тянуться еще очень долго, поэтому на будущее интересно сформировать какую-то стратегию поведения в таких ситуациях.
2: Мне кажется, и э, мы тут входим в очень опасную тему про стокинг, э, преследование и насилие, которое сейчас так заряжено, что вообще шаг влево, шаг вправо мы сейчас огребем, но мне кажется надо очень сильно разделять психопатическое преследование, преследователя, человека, который насильно как бы, существует твоя жизнь и навязчивого человека. И в этой ситуации, простите, пожалуйста, это зависит от двух людей. Значит, есть люди, которым ты говоришь, нет, я не хочу с тобой быть, а они говорят, ну тогда давай дружить, я буду с тобой так дружить, так дружить. И таким образом выстиживают Многие из нас знают семьи, в которых один человек другого высидел, у а... тебя, что ли, такая? Ой, ну что ты сейчас
1: обама? Ну, у моей вами, подруги но... такая семья.
2: Но, в общем, Ее её... моих...
1: муж пересидел всех ее поклонников.
2: Оба моих романа случились через некоторый время после того, как я сказала, что у этих людей нет шанса. Просто никогда мы ничего не, не будет в общем. И это говорит Обама мне, как и об этой девушке, просто простую ситуацию. Ты не можешь выстроить границы, раз... А в моей ситуации еще я и просто не понимаю, чего я в жизни хочу. И это часто бывает с людьми. И э, честно понимать, когда ты человеку ясно даешь понять, что ты с ним не хочешь быть и что ты ему говоришь, а он говорит, ну хорошо, я буду не так, осяк а И вторая ситуация, в которой человек не слышит вообще, что ты ему говоришь. И тогда ты понимаешь, что там существует какая-то проблема коммуникации, и дальше уже вопрос, опасная она или нет. Если ты дальше грубовато скажешь ему, Прости, пожалуйста, нет, и больше мне не звони, и он после этого начинает приходить. Вот это уже э -э, чего-то А, судя по всему, девушка ни разу, несмотря на советы подруг молодого человека, ясно и четко не дала понять, что она не хочет, чтобы он присутствовал в ее жизни. Более того, ей он симпатичен, и она с ним переписывается. То есть он ничего вообще... Он был навязчив, и она эту навязчивость сама резко прервать не хотела. Давайте не будем называть это стокингом. И это занудные... Многие любят зануд и это занудное поведение навязчивых людей. Но Их можно грубо смотри. отшивать, если они не отшились, тогда уже В этой проблемы. ситуации есть с одной стороны желание
0: не показаться слишком грубым, отстраивая эти границы довольно жестко, потому что всем очень хочется быть хорошими. Кому поэтому... показаться,
2: если она больше не хочет его видеть?
0: Ну, она говорит, что она не хочет его видеть, при этом она с ним переписывается. Здесь есть какое-то противоречие. То есть она... ей неловко не ответить на его письмо или ей Давайте неловко не завозим, сказать... не
1: забудем, что а, а, читательница просит у нас совет на будущее.
0: Так вот, на будущее, мне кажется, нужно быть очень честным и прозрачным. Если ты не хочешь с ним общаться, то надо честно сказать, я не хочу с тобой общаться и не общаться, а не пытаться как бы сидеть на двух стульях и, с одной стороны, не общаться, а с другой стороны, не показаться слишком а непри... с другой
2: стороны, общаться. Она общается с ним... И ей не. У нее нет вопроса, как сделать так, чтобы не общаться с человеком. А если ты хочешь общаться с человеком, который в тебя влюблен, то да, здесь есть ряд проблем. И вообще-то, все советуют некоторое время лучше не общаться с человеком, который хочет с тобой роман, а ты с ним нет.
1: Короче, определись, что ты хочешь, в общем. Ну, вы знаете, я как раз вот в таких ситуациях у меня довольно большие границы. Я очень, я очень не люблю людей, которые очень быстро сокращают дистанцию. У меня прямо вот этом такой маркер, как только человек быстро начинает к тебе подходить и быстро пытается, что называется, влезть в душу или в жизнь, как бы у меня тут же срабатывает рефлекс нет. Но я долго думала, а как вот мне тоже, ну как бы всем же хочется, засыпая подумать, что ты была хорошей девочкой, что тебя родители правильно воспитали, несмотря на то, что тебе уже лет не столько, сколько обычно девочкам. Но тебе все равно как бы хочется чувствовать себя воспитанной женщиной. А, так вот, я э, привела себе такую аналогию. Вот, предположим, вы идете по городу, и к вам пристает цыганка. У вас нет денег, нет. И на вас нет никаких украшений. Но к вам пристает цыганка. Дай погадаю, дай погадаю. Или там девушка, когда. Вот. Что вы ей говорите? Вот тот, кто начинает мямлить, как бы это ну, как бы бесполезная трата времени, нервов и усилий. Если ты жестко, резко, громко говоришь «нет», и добавляешь еще несколько грубых слов, посылая ее куда-нибудь уйти отсюда в сад подальше, тогда это срабатывает. Я не очень понимаю вот это вот как бы промежуточное состояние, когда я хочу, чтобы этот человек иногда приносил мне цветы, потому что мне, ну, наверное, всем хочется иметь цветы, но чтобы кроме цветов раз в год он никогда не... так не бывает. А я
2: понимаю, это как в фильме "Карнавал", я забыл, то Гундарева там или Муравьева играл. Муравьева. Муравьева. Вот для а, Гадалка она может и отшила бы ее. Потому что она была такая приставучая. А она в ее жизнь вошла и вполне ей в жизни помогла. И есть люди, вот в моей жизни много людей появлялись не по моему настоянию. Я вообще. У меня своя фобия навязчивость. я в, жизни, в жизнь чужих людей не войду без каких-то определенных усилий с их стороны тоже. Поэтому в моей жизни много людей появлялись по их желанию. И я понимаю про себя, что я не всегда могу оценить, хорошо это или плохо для меня в первый момент, когда этих людей вижу. И у меня эта граница вынуждена, согласно моим мямлениям и плохим представлениям о себе, находится ближе. Но в этой ситуации ты действительно часто в эту двойственность попадаешь. И тогда надо быть честным собой и грубовать, и вести себя.
1: Ну, мне кажется, что этот опыт очень полезен для читательницы, потому что у меня эти границы тоже не сразу выстроились. У меня, к сожалению, есть такое печальное свойство, что, несмотря на высокий рост и довольно как бы, представительную внешность, я у очень многих людей вызываю желание меня опекать. То есть у меня были друзья и подруги, которые пытались меня там увезти куда-то, отдыхать, накормить меня, напоить, привести там, убрать мне квартиру, еще что-то. То есть люди все время хотят обидно, меня...
2: Гад, может, это обратно? Пропорционально, Отпекать. мне никто не хочет я не знаю, вот, Меня все
1: время хотят отправить. Отправляйте их. Все время люди приходят в мою жизнь как-то очень-очень навязчиво. То есть это... И в какой-то момент я поняла, что ну, как бы, я разрываюсь. Я, я получаюсь человеком, как бы изменщиком коварным, который никому не может обещать дружбе. Сказал: ну, стоп! И начала отстраивать эти границы. Мне кажется, что нужно постепенно, потому что, ну, правда, если вы не чувствуете душевной привязанности, если вы не чувствуете вот эта искра, вот, вот это вот, что-то не случилось, неважно, это подруга, это знакомый, если нет какого-то вот такого, никогда этого уже не будет. Но ну, иногда ну, есть надо люди, которые прекратить.
2: не чувствуют ее долго, эту искру, а потом чувствуют. И э -э, я хотела бы, чтобы наша слушательница, если спустя 10 лет она выйдет замуж за этого человека, сообщила нам об этом, потому что нам поможет разобраться в том, все где граница между преследованием и высиживанием человека, про которого ты уверен, что он составит твое счастье, а ты его. Но вообще дружба и отношения любые,
0: они двухсторонняя дорога, ну, в смысле, в обе стороны. И поэтому, если человек к тебе навязчив, а ты, тебе есть что ему дать-то, кроме того, что ты готов принимать эти ну, подары? они
2: переписываются есть.
1: Ну, если есть, тогда все-таки у вас какие-то отношения. Эх, я думала, что мы закончим на катяных словах про свадьбу. Ну, давайте закончим. Хорошо. Это был подкаст «Как жить» и мы. Галина Тимченко, Катя Крангаус, меня зовут Лика Кремер.
0: Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить, на адрес подкаст собака медуза или в телеграм канал медуза loves you Лучше всего присылайте голосовые файлы, но можете и просто написать. Мы постараемся ответить на все через неделю. И подписывайтесь на наши подкасты, пишите, что вам нравится, а что нет. Ставьте нам, пожалуйста, оценки в iTunes, потому что это помогает другим обнаружить наш подкаст. До
1: встречи через неделю. До встречи. Пока.